0: Jesús nos llama a cada uno de nosotros a ir y a ser discípulos en todas las naciones. A estar comprometidos en dar a conocer a Cristo aquí en nuestra comunidad y en todo el mundo. A bautizarlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y ayudarlos a experimentar el amor de Cristo. Dios entregó a Sugar Creek la misión y el propósito de amar y guiar a todas las personas a cambiar sus vidas en Cristo. Porque no somos una iglesia pequeña, somos un ejército poderoso. Pues hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí en este día tan caliente Uno más que estamos teniendo durante este verano aquí en Houston y en Texas Gracias por tomar de tu tiempo A lo mejor viniste porque el aire acondicionado está mejor aquí que en tu casa Pero independientemente de la razón por la cual hayas decidido eh, venir Nosotros estamos súper contentos de que has tomado esa decisión También a ustedes que nos están siguiendo en línea Muchísimas gracias por sintonizarnos en Sugar Creek Y estamos en la última parte de una serie Donde hemos estado explorando nuestros valores lo, lo que realmente nos representa como iglesia Muchas veces eh, podemos estar bajo la impresión que los eventos, los programas, los servicios Y todo lo que hace una iglesia simplemente se hace por hacer Pero la realidad es que aquí en Sugar Creek nosotros tenemos intencionalidad Hay un propósito por el cual hacemos todas las cosas y todo lo que nosotros hacemos está manejado por nuestros valores como iglesia Y durante las últimas tres semanas hemos estado hablando acerca de algunos de esos valores Que nos mueven, que son una expresión de quién realmente somos No lo hacemos simplemente por hacer Sino que es más bien algo que nace del corazón que nosotros tenemos como Sugar Creek Y el día de hoy vamos a hablar acerca del último de estos valores Que no solamente... Como vamos a ver en un momento Debemos hacerlo como individuos Sino que debemos hacerlo como grupo Como iglesia, como, como un cuerpo en Cristo Si tú estás aquí y a lo mejor tú estás Explorando el cristianismo Tienes dudas todavía con respecto a ello Es más, no estás muy convencido Con respecto a esto de la iglesia Esta es tu oportunidad para ver Atrás de bambalinas La razón por la cual una iglesia Como nosotros hacemos las cosas Que hacemos y lo que hoy vamos a, a ver es acerca de esta idea de la enfermedad de la codicia, la enfermedad de la codicia Una de las cosas que nosotros como iglesia queremos hacer es combatir lo que todos nosotros por naturaleza humana tenemos que es la codicia Es más, una de las cosas que podríamos decir que nos está sucediendo hoy en día es esto Que vivimos en la peor pandemia de codicia en la historia, vivimos en la peor Pandemia de codicia en la historia Esto es algo que todos los seres humanos De alguna u otra manera luchamos Esto no es algo nuevo No es simplemente algo de nuestra época Esto ha existido en toda la historia de la humanidad pero cuando comparamos lo que ha sido celebrado la codicia como sucede hoy en día con otras épocas anteriores Lo que podemos ver es realmente una pandemia que se ha desatado en todo el mundo, en el corazón de cada ser humano hacia la codicia Es más, hoy en día muchos argumentan que la codicia no es algo malo, que es algo que una persona debe de tener y que uno necesita procurar en su vida la codicia se define como el deseo obsesivo por obtener más Es el deseo obsesivo por obtener más Y la idea atrás de la codicia es de que siempre estamos en búsqueda de algo más Y el problema que estamos teniendo hoy en día Que ha exacerbado este problema de la codicia Son las redes sociales A diferencia de otras épocas tú y yo hoy en día podemos ver lo que otras personas compran Los lugares donde ellos van a vacacionar Las relaciones que ellos tienen Las promociones, las oportunidades El aspecto físico Y todo eso se convierte en un foco Para codiciar lo que otros tienen Lo que otros a su vez poseen Y se desata eso un deseo en nosotros Por obtener lo mismo Por tratar de que nosotros También tengamos eso en nuestra vida pero aunque algunos pueden argumentar que la codicia no tiene nada de malo Y que es simplemente algo natural en cada ser humano El problema es que la codicia al final causa grandes problemas dentro de nuestra vida Es más, hoy en día lo que vemos en nuestra sociedad Lo que empuja nuestra cultura y nuestra nación Ya no es simplemente a la satisfacción Sino al deseo Porque la idea con respecto a esto es De que cuando tú compras algo En vez de tener satisfacción Con aquello que tú has adquirido Que has comprado, que has recibido Una vez que recibimos una cosa Nuestro deseo se torna hacia otra cosa Y es una búsqueda interminable Donde siempre estamos buscando lo siguiente El deseo se convierte en el foco de nuestra vida Ya no la satisfacción Nada nos satisface No importa lo mucho que lo deseemos Una vez que lo obtenemos Siempre estamos queriendo más Y queremos lo siguiente La codicia tarde o temprano va a traer daño a nuestra vida Y no solamente a nosotros Va a traer daño A la gente que está a nuestro alrededor Y Dios que conoce tu corazón Y conoce mi corazón Sabe la manera como esto nos va a dañar y Él nos advierte con respecto a esto Sobre todo porque Dios nos creó Para amar a las personas y usar las cosas Pero la codicia usa a las personas Y ama a las cosas Lo que hace la codicia Es que torna las cosas al revés Las cosas están hechas para usarse Tu carro, tu ropa, el dinero, una casa Todas las cosas que son materiales son cosas que debemos de usar, más nunca debemos de amar. Porque cuando amamos las cosas se convierte en lo central en nuestra vida. Y demasiadas personas han perdido una relación con otros o han perdido el enfoque de su vida o su identidad porque aman demasiado a las cosas o desean obtener más. Más bien el amor debe de ser centrado sobre las personas Debe de eh, ser algo que caracterice un matrimonio, una relación de padres e hijos, una relación de amigos, una relación entre seguidores de Jesucristo Pero nunca debe de ser algo que caracterice nuestra relación con las cosas materiales y por eso en un tiempo donde la sociedad empuja el materialismo y nos dice que lo único que importa es lo que tenemos en nuestras manos lo que podemos obtener aquellas cosas que nosotros podemos comprar, poseer o adquirir entonces con el tiempo esto nos va llevando al punto donde dejamos de amar a las personas y empezamos a amar las cosas y empezamos a utilizar a las personas y Dios sabe el gran daño que esto puede causar en nuestras vidas Es por esa razón que probablemente Jesús oh, Perdón, Jesús en el Antiguo Testamento A través del de, de, el Padre y el Espíritu Santo Cuando ellos escogieron una nación Para ser un modelo para el resto del mundo Que ellos pudieran ser una luz Como lo dice el profeta Isaías A todas las naciones para que pudieran ver Lo que Dios puede hacer cuando una nación le sigue a él Dios entonces le dio un código moral A la nación de Israel Dios que había escogido esta nación Como el modelo para el resto del mundo Dios les dio entonces Un código que nosotros conocemos hoy Como los diez mandamientos Y los diez mandamientos Iban a ser una manera en la cual Los ciudadanos de esta nación El pueblo de Dios Seguiría para poder agradar a Dios y entonces Dios dividió los diez mandamientos en dos partes Los primeros cuatro mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Él Y los otros seis mandamientos tienen que ver con nuestra relación con las demás personas algunos han notado Las similaridades que hay Entre los diez mandamientos Y otros códigos morales De otras religiones Y otros imperios Y otras culturas Y otros tiempos Y han visto muchas cosas Muy parecidas Inclusive en el tiempo de, En el cual fue escrito Los diez mandamientos O Dios dio los diez mandamientos A la nación de Israel En el éxodo Existía ya un código Que se llamaba El código de Hammurabi Considerado el código moral Más antiguo de la historia Y ese código estaba escrito de una forma muy similar A los diez mandamientos Y los que critican la Biblia Y los que son escépticos acerca del de cristianismo Usan esto como un ejemplo para decir Que los diez mandamientos fue una copia Pero la realidad es De que hay algo que distingue a los diez mandamientos De todos los códigos morales Podemos encontrar muchas similaridades de los diez mandamientos con el código de Amurabi, con cosas en el budismo, con cosas en el hinduismo y con otras creencias y cosas hasta el día de hoy. Cada uno de, eh, de estos códigos morales son pautas que las personas deben de seguir y que se enfocan en acciones externas. Y por eso encontramos en muchos de estos códigos Cosas similares como honrar a tus padres Como no matar, como no robar, como no mentir Como no adulterar, todas estas cosas se entienden Que son algo que nosotros en nuestro corazón Sabemos que están mal y que van a perjudicarnos Pero los 10 mandamientos tiene una cosa Que ningún otro código moral tiene Mientras que eh, se enfoca también en lo externo Los diez mandamientos termina El último mandamiento, el décimo Mandamiento, no con una acción Externa, sino con un deseo Interno, y el deseo interno Es la codicia Cuando Dios dio los diez Mandamientos, Él escribió Ahí en Éxodo 20, 17 Él dice esto No codiciarás La casa de tu prójimo Ni a su mujer ni a su siervo, ni a su, ni a su esclava, ni su buey, ni su asno Ni nada que le pertenezca a tu prójimo ¿Por qué? Porque Dios pone énfasis y lo, y lo incluye dentro de la lista De las diez cosas más importantes que los judíos debían O en ese tiempo los hebreos debían de poner énfasis Porque Dios sabe que la codicia es algo que destruye Y la codicia no es algo que nosotros podemos ver como el adulterio O como el asesinato O como deshonrar a los papás Porque una persona puede ser codiciosa En su corazón Y no necesariamente externarlo En alguna otra manera Pero el, la realidad es De que tarde o temprano La codicia va a destruir La vida de una persona Y destruir la vida De aquellos que están a su alrededor Y Dios que nos ama tanto Entiende el peligro que la codicia Puede traer y por eso Él nos advierte de dar rienda suelta A lo que en nuestro tiempo se considera muchas veces como hasta una virtud Es por esa razón que la codicia termina infectando cada área de nuestra vida Si nosotros no tenemos cuidado, la codicia es como un virus Que se va expandiendo y que va enfermando e infectando cada parte de nuestra vida Nuestras acciones, nuestras motivaciones Nuestras relaciones, nuestra identidad Cada parte de quienes somos Empieza a ser controlado por la codicia Y nosotros rápidamente Cuando somos controlados por la codicia Empezamos a pensar en la acumulación De riqueza, de poder, de admiración, de estatus Y muchas veces eso abre una puerta A otras cosas también Abre una puerta para la vergüenza porque imagínate un político como está comenzando la, la época de, de política eh, un, un político desea, codicia el poder Pero no quiere mostrar que tiene una codicia hacia el poder Por lo cual tiene que ponerse una mascarilla que muestre humildad Y entonces eso, la codicia va abriendo puertas para la vergüenza Va abriendo puertas para el, el, um, el quejarse, el amargarse Porque uno no tiene lo que otros tienen Y es una puerta para que entonces todo lo demás en la vida pueda ser infectado Es por esa razón que Dios nos advierte en contra de esto Y no es esto el único lugar, en varias partes de la Biblia se habla acerca de esto Una es en, en una ocasión Donde un hombre llamado Pablo El apóstol Estaba escribiéndole A su hijo espiritual Que se llamaba Timoteo Y que era un pastor Alguien que él había entrenado Y él le habla a Timoteo Diciéndole Enséñale estas cosas A la iglesia que tú estás pastoreando Porque esto es súper Súper importante Y entonces Él le escribe a Timoteo esto En primera de Timoteo Capítulo 6 Versículos 9 y 10 pero los que quieren enriquecerse Caen en tentación y lazo Y en muchos deseos necios y dañosos Que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición Pablo lo compara a una trampa Y es como un animal salvaje Que de repente ve lo que es el, el, la presa Que está en la trampa Y al tratar de agarrar la presa al tratar de agarrar ese, ese, lo que parece ser simplemente un, un animal eh, Para poder festejar o para poder eh, disfrutar Cae dentro de la trampa Y eso es lo que hace la codicia Él habla acerca de esto De, de cómo el, todos estos deseos de enriquecerse Que es algo que hoy en día nosotros pensamos que es una gran cosa Va llevando a deseos necios y actitudes que nos van dañando Y entonces él continúa diciendo el versículo 10 Porque la raíz de todos los males Es el amor al dinero Por el cual codiciándolo algunos Se extraviaron de la fe Y se torturaron con muchos dolores Ahora nota la diferencia De la manera como Pablo escribe esto Él lo dice que la raíz de todos los males Es el dinero El dinero es algo que está ahí para usarse Mas no para amarse el problema es amar el dinero Porque cuando amamos el dinero Nos va llevando por un camino Donde inclusive aquellos de nosotros Que somos seguidores de Jesús Podemos extraviarnos de la fe Y nuestra relación con Dios Porque eso es lo que se convierte En lo más importante Es por esa razón que Jesucristo En una ocasión mencionó Que no se podían servir a dos amos Y entonces Él dice O uno sirve a Dios y uno esperaría que Jesús iba a decir O uno sirve al diablo Pero uno tiene que escoger a quién va a servir Pero Jesús no dijo eso Jesús dijo o uno sirve a Dios O uno sirve a las riquezas Porque la idea es de que solamente uno de los dos Puede ser la prioridad de nuestra vida Si Dios es la prioridad Entonces las riquezas y oportunidades para adquirir más Tendrán que ser algo secundario No será lo que al final sea la obsesión en nuestra vida Pero cuando la riqueza es la prioridad Entonces va a chocar Con estos valores que tenemos con Dios Y entonces nosotros siempre vamos a poner Las oportunidades de acumular más Como lo más importante dentro de nuestra vida Y poco a poco Dios se empieza a convertir En algo secundario, terciario Y va bajando de nivel en nuestra vida Esto es algo que infecta cada parte de quienes somos nosotros Y la pregunta entonces tendría que ser esto ¿Qué podemos hacer para combatir la codicia? ¿Cuál es la cura para que nosotros podamos combatir esta infección Que todos nosotros tenemos en algún grado u otro? Y la respuesta es esta Que la cura para la codicia es la generosidad La cura para la codicia es la generosidad es la acción, es la decisión que Dios nos da Para que nosotros podamos combatir lo que es la codicia Y en un tiempo donde la codicia es celebrada Y la codicia es admirada más que nunca Nosotros necesitamos ser personas generosas Y es por esa razón que como iglesia Nosotros enfatizamos la generosidad Y enfatizamos el hecho de ser una iglesia generosa Porque cuando hacemos esto Estamos preparando nuestros corazones para no ser controlados por la codicia. Pablo, que había escrito esto a su hijo espiritual, hacia el final de su vida vuelve a enfatizar esto. Y en una ocasión, eh, cuando él estaba ya entendiendo que su vida estaba hacia el final, teniendo él aproximadamente 60 años de edad, y Después de haber hecho tres viajes Misioneros donde él había levantado Diferentes iglesias y poco a poco Dios Había usado eso para ir expandiendo el Evangelio Dios había revelado a Pablo Que él iba a ser martirizado en la Ciudad de Roma y entonces él entendiendo Que su prioridad era hacer la voluntad De Dios empezó a embarcar embarcarse Hacia la ciudad de Roma pero en el Trayecto hacia Roma él para unos días en una ciudad que se llamaba Mileto Y entonces Él manda a llamar a los líderes, a los pastores O lo que ellos eran llamados en la iglesia, a los ancianos de la iglesia No porque eran de una edad avanzada, sino por su estatus En cuanto a, su, a, a la influencia que tenían dentro de la iglesia Y entonces Él manda a llamar a todos los ancianos que se encontraban en la iglesia en la ciudad de Éfeso A que vinieran a estar con él por última ocasión Él había pasado tres años en Éfeso Él había comenzado esta iglesia Él había convivido con esta gente Les había enseñado acerca de lo que significaba seguir a Jesús Y entonces cuando él manda a llamar a estos líderes y ellos llegan Pablo les explica que es la última vez que él los va a ver es la última oportunidad para poder estar con ellos y volver a enfatizar la importancia de la misión de Jesús Y Pablo al hablar con ellos comienza recordándoles acerca de todo lo que él había hecho en el pasado Luego él enfatiza lo que Dios estaba haciendo en ese momento en su vida Y que él estaba recolectando una ofrenda también para llevar y pasarlo a Jerusalén antes de irse hacia Roma y entonces la última parte de su discurso que es lo que vamos a ver en un momento, él hace una cosa interesante, él habla acerca de este tema de la generosidad y cómo la generosidad puede combatir lo que es la codicia y se me hace interesante porque Pablo podría haberles hablado de muchas cosas Les podría haber hablado más de teología Les podría haber hablado acerca de ciertos pasajes O de un entendimiento más profundo de la Biblia Pero lo que él hace en sus últimos momentos con esta gente Es que él les enfatiza la importancia de la generosidad Y nosotros también necesitamos ser recordados acerca de esto en nuestros tiempos y entonces Pablo les va a ayudar a entender Que cuando ellos y nosotros somos generosos Pasan ciertas cosas en nuestra vida De hecho tres cosas suceden en nuestra vida Cuando nosotros somos generosos Porque entendemos que estas tres cosas Van a pasar en nuestra vida Lo primero es esto Que cuando nosotros somos generosos Entendemos que Dios es la fuente inagotable De nuestras necesidades Dios es la fuente inagotable Para cubrir cada una de nuestras necesidades Escucha cómo el apóstol Pablo Lo explica ahí en el libro de Hechos eh, Capítulo 20 versículo 32 Ahora terminando el discurso los, les, perdón, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia Que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados Pablo al ir terminando el discurso les dice esto Quiero recordarles acerca de la herencia tan grande que ustedes tienen Y cuando nosotros como seguidores de Jesús entendemos que contrario al mensaje del materialismo Que nos dice que lo único que importa Es lo que tenemos en nuestras manos Lo que tenemos en este momento Lo que podemos acumular Lo que debemos de buscar Las oportunidades para obtener más y más Pablo dice no, su herencia no está aquí Pueden tener mucho o tener poco Pero eso se puede perder o se puede ganar Su herencia verdadera no está aquí Su herencia verdadera les está esperando en el futuro y cuando tú entiendes que al final Tu herencia verdadera está en el futuro y, no, y nadie puede quitarlo Y al final la herencia más grande Que nosotros tenemos es a Jesucristo mismo Entonces cambia nuestra perspectiva De cómo vivimos en esta vida Y nos permite ser más generosos Con las cosas que nosotros tenemos Porque entonces ya no nos afanamos Por tratar de obtener más Nosotros ya no nos afanamos O somos controlados por los deseos De siempre tener más y más y quizás esto es más importante para la mayoría de nosotros que somos inmigrantes Porque hasta cierto punto hay un temor en nosotros Que nosotros hemos experimentado una pobreza real en nuestros países O hemos estado alrededor de esta pobreza y nosotros decimos jamás quiero yo estar en esa situación y al venir a los Estados Unidos y tratar de lograr el sueño americano La codicia fácilmente se puede convertir en nuestra motivación Y es una manera de prevenir que nosotros podamos experimentar la pobreza que vimos O que hemos sentido en el pasado Y debemos de tener mucho cuidado Al final de cuentas Cuando nosotros entendemos que nuestra herencia no está en esta vida nos permite ser generosos con las cosas que Dios nos ha dado aquí cuando no entendemos esto perdemos de vista la oportunidad de vivir una vida con una actitud de generosidad me recuerda un poquito a una historia que leí que sucedió hace poco de una señora que se llamaba Kathy Brooks y esta señora uh, Kathy, perdón, Boone esta señora Kathy Boone Trágicamente murió en el 2020 De hecho aquí okay, hay una foto de, de ella Y esa señora Kathy Boone Murió a los 49 años Una mamá de dos niños Originalmente de Oregón Y resulta que ella Se había involucrado Tristemente en las drogas Y las drogas empezaron A causar estragos En muchas áreas de su vida Empezó a sufrir depresión Estrés Ansiedad. Y llegó un momento en el cual todo esto empezó a controlarla y afectarla tanto Que ella decidió abandonar a sus hijos, irse un día y, y dejar a su familia atrás Y cuando la familia se dio cuenta de lo que había pasado Los papás de, de ella y, y, y el resto de la familia empezaron a hacer una búsqueda por ella Ella se fue a vivir como indigente en la calle simplemente para seguir consumiendo la droga. Y por años ella estuvo en la calle y pasando de un refugio, de un albergue a otro, simplemente viviendo bajo la adicción de las drogas. Sus padres habían contratado a un investigador privado para tratar de encontrarla, pero tristemente nunca pudo dar con ella, porque cada vez que estaba cerca ella se movía de albergue o estaba en la calle donde nadie sabía dónde estaba. Habían sacado anuncios en los periódicos De lugares donde sospechaban que ella estaba viviendo Pero nada de eso fue suficiente para encontrarla Y tristemente a los 49 años entonces Ella falleció sola como indigente en la calle La parte más triste de la historia es esta Que esta mujer había sido heredera de 900 mil dólares y parte de la razón por la cual sus padres la estaban buscando Era para poder entregarlo o Más bien su papá porque su mamá había fallecido Su papá lo estaba buscando Era para entregarla, entregarle su herencia Para que ella lo pudiera usar Cuando le entrevistaron al papá El papá empezó a expresar El dolor tan grande que él tenía Por el hecho de que si ella Simplemente hubiera tomado este dinero Lo podría haber usado para encontrar ayuda y de esa manera dejar su dependencia o su adicción a las drogas. El entender la herencia tan grande que ella tenía pudo haber transformado la manera en la cual ella estaba viviendo. Y algo similar es lo que sucede contigo y conmigo. Si nosotros nos volvemos adictos al materialismo de este mundo, la codicia, al igual que una droga, empieza a tomar control de nosotros. Pero cuando nosotros entendemos de la herencia tan grande que nos espera en el futuro Transforma nuestra vida y nos permite ser generosos en esta vida Lo otro es esto De que Pablo les habla no solo acerca de la importancia de entender esa herencia Sino que cuando nosotros al final entendemos por qué debemos de ser generosos Entonces nos lleva a esto Entendemos que en vez de compararnos con otros, debemos servir a otros. En vez de compararnos con otros, debemos servir a otros. Escucha cómo Pablo entonces continúa diciendo acerca de, de, de esta realidad, de no compararnos, sino servir a otras personas. Ah, Hechos 20, 33 y 34. Dice él, ni la plata... Ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado Ninguna de estas cosas que todo mundo desea Esto no es algo que yo en algún momento codicié. Ustedes saben que estas manos me sirvieron Para mis propias necesidades Y de los que estaban conmigo ¿Qué es lo que Pablo está diciendo Pablo está diciendo de que él al entender lo que es la generosidad Le permitía vivir de una manera Donde en vez de tratar de acumular En vez de tratar de compararse con otros En vez de tratar de resentirse O amargarse Porque unos tenían y él no tenía Él en vez de compararse con los demás Él lo que se enfocó es a servir a otros Similar a lo que decía Samil En los anuncios hace un momento Cuando nosotros servimos a otros Quitamos nuestro enfoque de nuestros problemas Y empezamos a ver lo que Dios está haciendo en la vida de otros Lo cual nos inspira y nos ayuda Para entonces enfrentar nuestros propios problemas Pablo fácilmente pudo haber dicho ¿Por qué los demás apóstoles reciben ayuda económica? ¿Por qué los demás apóstoles están eh, vistos con alta estima Y a mí no se me trata de la misma manera? A mí no me están dando estas ofrendas cada vez que vemos a Pablo hablar acerca de ofrendas o de ayuda económica nunca era para él siempre era para otras personas y Pablo en vez de resentirse o amargarse o molestarse por lo que otros tenían comparándose, al compararse con ellos lo que Pablo empezó a hacer es que él empezó a trabajar y él de su propio trabajo no solamente lo hizo para su beneficio sino como él dice aquí lo hizo para que Él pudiera ser generoso Y ayudar a otras personas Cuando nosotros somos generosos Nos debe de llevar A servir a otras personas No a compararnos con otros Mientras más tiempo pasamos en las redes Viendo lo que otros tienen Y molestándonos Porque nosotros no tenemos eso Más se nos acumula Y crece la amargura dentro de nosotros Pero mientras más tiempo Buscamos servir a los demás Entonces nos permite vivir una vida con verdadera generosidad. Una tercera y última cosa es esto, que cuando vivimos vidas generosas, entendemos que recibimos más cuando damos que cuando recibimos. Recibimos más cuando damos que cuando recibimos. Esto parece una ironía, parece una contradicción. A todos nosotros nos gusta recibir, todos nos encanta cuando alguien nos da un regalo Nos fascina cuando la caja de Amazon llega a nuestra casa Y nosotros llegamos para abrir esa caja mágica Y ver lo siguiente que nosotros hemos adquirido O que alguien nos ha dado Todos nosotros nos encanta recibir Pero la ironía aquí es que recibimos más cuando damos más Que cuando alguien nos da algo a nosotros Escucha la manera como Pablo lo dice Hechos 20, 35 En todo les mostré No, no en, en simplemente en que les dije esto Sino que los mostré con mi propia vida En todo les mostré que así trabajando Deben ayudar a los débiles Y recordar las palabras del Señor Jesús Que dijo más bienaventurado es dar que recibir Pablo habla acerca de la importancia de que nosotros demos, porque el que da recibe más al dar que cuando recibe. ¿Por qué? Porque cuando tú das, estás quitándote de los lazos que el materialismo tiene sobre tu corazón, sobre las cadenas. Que estar constantemente codiciando Se van formando en tu vida Donde tú siempre estás a la expectativa De recibir más y de obtener más De los demás, cuando tú eres generoso Y cuando tú das, lo que estás Haciendo es impidiendo que esas cadenas Se formen en tu corazón Y que tú seas controlado Por la codicia Cuando nosotros damos, recibimos más Que cuando alguien nos Entrega a nosotros Y esta verdad es algo que podemos inclusive ver en la misma naturaleza que Dios ha creado interesantemente hay un libro que se escribió hace algunos años que se llama los regalos del cuervo y este libro que fue escrito por dos científicos que se pusieron a estudiar los cuervos que se llaman John uh, Marslouf y Tony Angel ellos estudiaron la conducta de los cuervos y se dieron cuenta de esto Que los cuervos pueden desarrollar Una, una naturaleza generosa Que inclusive cuando los, los cuervos Han recibido comida en alguna ocasión Ellos a su vez se vuelven generosos Y ha habido muchos casos Donde ellos al encontrar una moneda Una piedra que les llama la atención Un pedazo de cristal, joyas, algún objeto Van y se lo entregan Se lo llevan a alguna persona y ellos entienden que al hacer eso Es una forma de darle a otra persona En otras palabras Los mismos cuervos entienden la importancia De ser generosos Lo cual me hace pensar esto Que quizás es eso lo que Jesús se refería Cuando Él dijo en Mateo capítulo 6 versículo 26 Miren las aves del cielo que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros Y el Padre Celestial los alimenta ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? Cuando nosotros entendemos la generosidad Y que es Dios nuestro proveedor Nos permite entonces realmente desarrollar una actitud generosa que es la única cura en contra de la codicia Y parte de lo que nosotros como iglesia Sugar Creek Siempre queremos ser es generosos Queremos ser una iglesia que sea conocida Por nuestra generosidad Y no simplemente por lo que nosotros obtenemos ¿Cómo transformaría tu vida Si tú decidieras vivir con una actitud de generosidad? Cómo cambiarían tus relaciones Cómo cambiarían tus deseos Y la forma en la cual estás viviendo tu vida Dios desea que tú seas libre De la codicia que terminará dañándote Y que vivas una vida de generosidad Donde el futuro te espera Una herencia que nadie podrá quitarte Para algunos de los que están aquí El primer paso para ello es recibir el mayor regalo de la historia El mayor acto de generosidad De toda la historia Fue hecha por Dios Cuando Él entregó a su Hijo Jesucristo a Hacer el sacrificio Para que nosotros pudiéramos obtener Perdón de pecados y vida nueva Y cuando nosotros ponemos Nuestra fe en Jesús Que es la manera de recibir ese regalo Transforma nuestra vida Y su generosidad Nos ayuda entonces Y nos inspira para que nosotros seamos generosos En nuestra propia vida también Quizás tú nunca has Experimentado ese regalo De Dios y nos encantaría Que el día de hoy tú lo pudieras hacer En un momento terminando Este servicio por las puertas de atrás Yendo hacia tu derecha Hay un lugar que llamamos el centro De siguientes pasos Y nos encantaría que tomes un momento Para ir ahí y platicar Con personas que están listas Para explicarte acerca el regalo más grande que tú necesitas recibir el día de hoy Padre celestial gracias por tu increíble generosidad Gracias por tu amor que permite que nosotros podamos disfrutar de todo lo que nosotros tenemos Si no fuera por esa generosidad ni siquiera estaríamos aquí Permítenos vivir vidas de generosidad que reflejen tu corazón de manera que la codicia no tome el control de quienes somos. Y ayúdanos como iglesia a participar en ser generosos de lo que tú nos das, sobre todo para que la misión de Jesucristo que nos dejó para llevar el Evangelio y hacer discípulos sea hecho en nuestras vidas y hasta lo último de la tierra. Gracias por cada persona aquí. Ayúdanos a todos a vivir. Con esa actitud generosa Como tú la tienes Y todo esto oramos y lo pedimos En el nombre de Cristo Jesús